0: الجزيرة. بودكاست.
1: سياح، مستثمرون، مقيمون، لاجئون ومجنسون لم تعد تركيا غريبة على العرب ولهم غرباء عليها واقع تفرضه الجغرافيا والتاريخ أم السياسة؟ للسياسة كلمتها على كل حال وتركيا مقبلة على انتخابات عامة توصف بأنها الأكثر سخونة منذ عقود فكيف يمكن لنتائج الانتخابات أن تؤثر على واقع العرب في تركيا وما مدى واقعية المخاوف من فوز المعارضة؟ وهل يؤثر الوجود العربي في المقابل على توجهات الناخبين الأتراك؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا روعة أوجي يسعدني في هذه الحلقة استضافة محمد علوش الكاتب المتخصص في الشأن التركي أهلا وسهلا بك سيد علوش أهلا وسهلا بداية دعنا نتحدث بلغة الأرقام حتى نعكس أهمية الموضوع هل هناك أرقام لأعداد المقيمين والمجنسين واللاجئين العرب في تركيا؟
0: يعني في الحقيقه لا توجد ارقام واضحه لكن يعني هناك بعض الارقام التي يمكن ان نستند عليها لا سيما مساله اللاجئين السوريين لانهم هم الشريحه الاكبر من المقيمين العرب في تركيا تقدر في تركيا بنحو 3 مليون شخص وهي يعني نسبه كبيره وملف اللاجئين هو احد الملفات السياسيه الساخنه في المنافسه الانتهاكيه بين الأحزاب السياسية والسمة التحالفين الرئيسيين الحاكم والمعارض. فيما يتعلق بالعرب الآخرين المقيمين، لا توجد أرقام دقيقة واضحة. يمكن أن نستند أو نعتمد عليها من أجل تكوين صورة واضحة عن عدد العرب المقيمين في تركيا عموماً.
1: طيب بين مقيمين ومجنسين ولاجئين ما هي أهم الشرائح من حيث تأثرها بالانتخابات التركية ونتائجها في تقديرك؟
0: حقيقة سؤال مهم عمليا كل الشرائح ستتأثر بنتائج الانتخابات التركية وإن بدرجة متفاوتة لكن الشريحة الأكبر بطبيعة الحال هي اللاجئين السوريين لأنه مسألة الوجود السوري في تركيا لديها أبعاد سياسية أعتقد أنه هذه الشريحة الأبرز الشريحة الأخرى التي يمكن أن تتضرر هي يعني عموما العرب المقيمين في تركيا من منظور لجوء سياسي إرادي وليس قصري يعني بمعنى بعد الربيع العربي في عام 2011 هناك الكثير من الشخصيات والشباب والعائلات أيضا بسبب يعني الأوضاع السياسية أو الاقتصادية لجأوا إلى تركيا واستقروا في تركيا لا شك بأنه هؤلاء أيضا يتخوفون من مستقبل يعني يعني ما ستحمله الانتخابات التركيه خلاصه ان الجميع حقيقه من العرب سيتاثرون في تركيا بنتائج الانتخابات التركيه
1: للتوضيح لمن لا يعرف هناك جنسيات مصرية ليبية يمنية سودانية والكثير فعليا من الجنسيات العربية حتى التقيت بجزائريين ومغاربة في تركيا لكن بالنسبة للتيارات العنصرية المعادية لهذا الوجود العربي وعلى رأسه وجود اللاجئين السوريين البعض يرى أن هناك تيارات عنصرية سواء في تحالف أردوغان أو في تحالف معارضيه وكذلك هناك تيار محافظة متصالحة مع الوجود العربي في التحالفين، ما مدى دقة ذلك؟
0: أه يعني حقيقة توصيف دقيق للغاية، حتى أنه هناك مسألة مهمة جداً رغم أنه هناك قلق واسع من مسألة فوز المعارضة وأنه ممكن أن تحدث أه تغير كبير في سياسات الحكومة التركية تجاه اللاجئين السوريين على وجه التحديد، إلا أني أعتقد بأنه هذه المخاوف أيضاً مبالغ فيها إلى حد كبير. يعني أه أنا تابعت وأريد أن أكون ونصف حقيقة فيما يتعلق بهذه المسألة تبعد خطاب الـ الـ الانتخابي للمعارضة لسيما مرشح التحالف السداسي كمالك بيجدار أوغل وفيما يتعلق باللاجئين السوريين لا أعتقد بأنه قدم اقتراحات أو وعود يمكن أن تكون مضرة باللاجئين السوريين أو تحدث تحول على مسألة اللاجئين السوريين بقدر أكبر مما هو الحال عليه بالنسبة للرئيس اردوغان كمال ليجندر أوغلو على سبيل المثال تحدث ووعد بإعادة اللاجئين السوريين خلال عامين، تحدث عن مسألة العودة الكريمة والطوعية وعن ضرورة تحقيق السلام في سوريا، هذه العناوين في الحقيقة عناوين مشابهة عمليا لحكومة حزب العدالة والتنمية، حتى أنه يعني إذا كانت المعارضة أو اللاجئين السوريين في تركيا يتخوفون من أنه كمال ليجندر أوغلو سيعيد علاقات تركيا الفورية مع النظام السوري، لكن أيضا في جانب آخر الرئيس إردوغان بدأ يعني تركيا بدأت منذ فترة مفاوضات مع النظام السوري وربما بعد الانتخابات في حال استطاع رئيس إردوغان أن يبقى في السلطة ربما يكون هناك تقدم كبير على مسار المفاوضات والاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين الجانبين الروسي والتركي برعاية روسية أو السوري والتركي عفوا برعاية روسية وإيرانية أفضل إلى تقدم يعني وفق ما تم الإعلان عنه وبالتالي من منظور عام أعتقد أن هناك مبالغة لدى في المخاوف لدى اللاجئين السوريين فيما يتعلق بالتحول الذي يمكن ان يحصل على قضيه اللجوء السوري في حال وصلت المعارضه التركيه الى السلطه لكن لا شك ايضا كي نكون منصفين الواضح انه رغم التيار القومي على سبيل المثال في التحالف الحاكم هو ايضا يعني لديه موقف متشدد جزئيا من اللاجئين السوريين لكن الموقف التيار القومي في التحالف الحاكم هو اقل حده في الحقيقه عن موقف التيار القومي في تحالف المعارضه. لا انا لا اوافق بانه يمكن ان نوازن ما بين النبره المعادية للاجئين السوريين بين التيارات المتشدده في التحالف الحاكم او في تيار المعارضه. نعم عندما تصل إلى ما وصلت المعارضة إلى السلطة لا شك بأن هناك سيكون مساحة أكبر لهذه التيارات المناهضة بشدة للاجئين للتعبير عن نفسها للضغط أكبر فيما يتعلق لإثارة مسألة اللاجئين السوريين والعرب عموما بشكل أكبر
1: طيب إذا انطلقنا من يعني من تحليلك بالنظر إلى المخاوف وأردنا أن ننظر إلى الجانب الآخر كما تقول ما الذي قد يجنيه العرب فعليا سواء من بقاء أردغان أو من وصول المعارضة ما الذي يمكن أن يقدم التحالفان للوجود العربي بشكل مباشر؟
0: تعرفين يعني الإنسان في فطرته دائما يخاف من المجهول التغيير دائما يثير قلق الناس وبالتالي يعني وضع اللاجئين عموما أو العرب عموما في تركيا هو وضع مستقر في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية ورئيس رجب طيب أردوغان ولا شك أنه إذا ما حصل تحول سياسي سيؤدي إلى إثارة قلق هؤلاء أو يعني العرب عموما مقيمين في تركيا من أن تتغير السياسات الحكومية التركية تجاههم وأن يكون هناك ضغط وأنت حول تركيا إلى بلد غير مرحب للعرب عموما أنا أرى أنه جانب من هذه النظرة صحيح على المستوى الاستراتيجي لأنه اذا وصلت المعارضه التركيه الى السلطه نحن لن نتحدث فقط عن تغيير حكومه نحن نتحدث عن تغيير كبير في الهويه الجيوسياسيه للتركيا كمالك نيشدار اوغلو في خطابه الانتخابي ابدى صراحه رغبه تركيا في ان يكون لديها انخراط اقل في منطقه الشرق الاوسط بمعنى اخر انه تركيا التي انفتحت على العالم العربي لا سيما في ظل حكومه حزب العداله والتنميه وتحديدا بعد عام 2012 و11 لا يريد كملك ليجر اوغلو ان تبقى في هذا الاطار، يريد ان يعيدها لتكون دوله غربيه او جزء من اهتماماتها الاساسيه محصور في الغرب. هذا الامر سينعكس على سلوكيات تركيا مع يعني المقيمين العرب في تركيا بطبيعه الحال. لكن ايضا يعني انا ارى انه يعني الوجود السوري على وجه التحديد في ظل إذا ما نجح الرئيس رجب طيب إردوغان في مواصلة السلطة أعتقد بأنه سيكون أكثر أماناً مما هو الحال عليه بطبيعة الحال في حال فوز المعارضة لأنه نحن نتحدث عن مشهول لا نستطيع أن نتوقع كيف يمكن أو أن نتنبأ بتصرفات المعارضة في التعاطي مع هذه القضية يعني لسيما في تركيا هناك مسألة مهمة جداً هذه المعارضة هي غائبة عن السلطة منذ ما أكثر من عقدين من الزمن، وبالتالي جزء من تشكيلتها وإدارتها للبلاد والسياسات الداخلية والخارجية ستكون في جانب أساسي منها كردة فعل على سياسة حكومة الرئيس رجب طيب إدوان في مختلف القضايا سواء كانت الداخلية أو الخارجية أو مسألة اللاجئين أو مسألة العرب عموماً. لذلك أنا أتفق مع التقييم الذي يرى بأنه الوجود العربي في تركيا. سيبقى أكثر أمنا في حال استطاع رئيس رجب طيب إردوغان أن يبقى في السلطة لكن أيضا في جانب آخر كي نكون منصفين أرى بأن هناك مبالغة مفرطة في التحذير من تداعيات وصول معارضة تركيا للسلطة على المقيم العرب في تركيا
1: ولكن هناك أيضا وجود اقتصادي عربي شريحة المستثمرين وأصحاب الأعمال على اختلاف حجمها مهمة جدا كذلك شريحة السياح العرب اقتصاديا كيف يمكن أن يتأثر المستثمرون واصحاب الاعمال العرب بفوز المعارضه او بقاء اردوغان؟
0: فعلا هو سؤال مهم لانه هناك كانت اشارات متضاربه صدرت من المعارضه التركيه فيما يتعلق بهذه المساله. على سبيل المثال كانت احد الوعود الانتخابيه للمعارضه هو مساله توقف بيع العقارات للاجانب خلال فتره معينه في حال وصلت الى السلطه. وكما تعلمون يعني العرب هم المستثمرين العرب هم يعني فئات مهمة. فيما يتعلق بقطاع العقارات في تركيا لكن في جانب آخر لا أعتقد بأن المعارضة التركية في حال وصلت إلى السلطة سيكون لديها رفاهية للتعامل بهذه الطريقة مع وتنفير الاستثمارات العربية من تركيا عموما لأن الوضع الاقتصادي في تركيا لا يحتمل آه لا تستطيع المعارضه ان تدير ظهرها بشكل كامل للاستثمارات العربيه سواء يعني تلك المرتبطه بشكل مباشر او غير مباشر بالحكومات او على مستوى الافراد والشركات وعلى مستوى المقيمين آه هنا طبعا لانه هذه الاستثمارات مهمه جدا للاقتصاد التركي آه وهي تدير اموال وعمله صعبه على الاقتصاد التركي ولابد على العكس يعني بعد الانتخابات التركيه في حال وصلت المعارضه الى السلطه ستكون بحاجه لان يعني تحافظ على هذه العلاقات وعلى هذه الاستثمارات بشكل اساسي. هناك قوانين يعني تسير هذه او تدير هذه الاعمال في تركيا واعتقد بانه لن تكون عرضه للمخاطر في حال يعني وصلت المعارضه الى السلطه بشكل كبير، لا ارى بانه يمكن ان يكون هناك تاثير جوهري على مساله الاستثمارات الاجنبيه العربيه في تركيا، ووضع المستثمرين في تركيا، اعتقد بانه الامر سيستمر، ربما يعني بعض القوانين التي قد تلجا اليها المعارضه ربما تقيد هذا النشاط جزئيا لكن لا اعتقد انه سيضر بشكل كبير بمساله المستثمرين.
1: على المستوى الانساني تحدثت عن تقارب مثلا فيما يخص فكره التقارب مع النظام السوري. كيف ينظر العرب في تركيا لذلك؟ هل يخشون ايضا من ترحيل لجنسيات اخرى الى دول عربيه اخرى؟
0: لا شك انه هذا القلق موجود لانه التحولات التي احدثها رئيس رجب طيب أردوغان في السياسات الاقليميه خلال الاعوام الثلاثه الماضيه اثارت بعض القلق مش ليس فقط لدى السوريين لدى جنسيات مختلفه على سبيل المثال الجنسيات المصريه قيمة هنا التي هي موجوده الى تركيا بفعل ظرف سياسي وليس يعني دوافع العيش في تركيا كان هناك بعد الانفتاح التركي على مصر بدات تركيا تقيد الى حد كبير نشاط جماعه الاخوان المسلمين هنا لكن يعني لم يصل هذا التقييد الى حد الضغط على الوجود المصري عموما في في تركيا على سبيل المثال ايضا يعني جانب او جزء كبير من الجاليه المصريه الموجوده هنا جزء عدد كبير من افراد حصلوا على الجنسيه التركيه بشكل استثنائي على يعني قرار سياسي هناك خوف لدى هذه الجنسيه اصحاب هذه الجنسيات في انه في حال وصلت المعارضه الى السلطه ستحاول ان تنزع هذه الجنسيات عنهم لأنها منحت لهم بقرار سياسي لا استطيع ان افتي قانونيا فيما يتعلق بهذه المساله لكن بالطبع هذا القلق يبدو مشروع بشكل كبير لكن عموما يعني الخوف الاساسي لدى الوجود العربي في تركيا هو ما اذا كانت تركيا في ظل الحكم المعارضة ستدير ظهرها إلى العالم العربي والإسلامي بشكل عام وستعود لتهتم لأن هذه الإدارة أو هذه الاستدارة من جديد لن يكون لها تداعيات فقط على وضع تركيا في محيطها الأقليمي أو على علاقاتها مع المنطقة العربية بل أيضا على وضع العرب الذين جاءوا إلى تركيا لأنه يعني الوجود العربي الذي تزايد في تركيا سيما بعد عام 2011 هو يعكس في الواقع تصاعد الدور التركي في المنطقة العربية، تصاعد الاهتمام التركي في المنطقة العربية وفي إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية. بطبيعة الحال أنا بتقديري إنه في حال وصلت المعارضة التركية إلى السلطة سيكون هناك تحول كبير في السياسة التركية تجاه المنطقة العربية، وهذا التحول سيؤثر بشكل متفاوت على بعض في بعض المجالات وفي مجالات أخرى على مسألة الوجود العربي في
1: تركيا. دائماً عند تردي الأوضاع الاقتصادية أو تخبطها على الأقل نلحظ دائماً ارتفاع خطاب الشعبوية المناهض للمهاجرين في كل دول العالم ولكن أحياناً في دراسات استطلاعات رأي نكتشف أنه على أرض الواقع المواطن العادي ليس مهتماً فعلياً بذلك وإنما هو هذا الخطاب مجرد أداة بيد الأحزاب لعدم وجود أدوات أخرى الوجود العربي ووجوده على اجنده الاحزاب السياسيه في تركيا هل يحظى فعليا باهتمام الشارع التركي ام ان هذه الملفات ليست على راس اولوياته؟
0: ما في مشكله لدى الاتراك مع الاجانب عموما، مساله اللاجئين السوريين على وجه التحديد مشكله بالنسبه لهم، واعتقد انه كانت حاضره بقوه في الخطاب السياسي والانتخابي وفي اهتمامات الشارع التركي، وهذا الامر يعود بشكل اساسي ليس من هذه الفتره يعني عندما خسر حزب العداله والتنميه الانتخابات المحليه في عام 2018 أو 2019 مع تقييد كان أحد الأسباب الخسارة هو موضوع قضية تعاطي مع قضية اللاجئين السوريين منذ تلك الفترة بالمناسبة بدأت الحكومة التركية تشدد وتعمل على إعادة تنظيم الوجود السوري في تركيا بشكل أكبر لأنه أدركت منذ تلك الفترة بانه الثمن السياسي ربما سيكون مكلف في حال لم تنجح الحكومة في ادارة هذا الملف كما ينبغي. آه هذا الملف لا يهم فقط شريحة القاعدة الانتخابية لتحالف المعارضة، بل ايضا يعني انا من خلال اختلاطي بالمجموعة من الاصدقاء الذين هم ايضا يعني من التح أو يدعمون التحالف الحاكم، ايضا يهتمون بمسالة وجود السوري ويعتبرون انه يجب أن تحل هذه المسألة لأنه تشكل ضغط على التركيا. لكن طبعا النظرة مختلفة هنا. يعني هذه النظرة هي نظرة تعاطفية مع اللاجئين السوريين لكن تريد حل هذه المسألة. بينما في المقابل نجد نظرة عدائية تجاه اللاجئين السوريين وتريد حلها من منظور عدائي بمعنى إرحله بأي طريقة. لكن أعتقد أن هذه المسألة حاضرة نجحت المعارضة ونجحت هذه الأحزاب المتطرفة المتشددة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في شيطنة اللاجئين السوريين بشكل كبير. هنا مسألة مهمة جدا لأنه الرئيس رجب طيب اردوغان يدرك أهمية مسألة اللاجئين السوريين جزء من خطابه الجديد في سوريا قائم على حل أو معالجة مسألة اللاجئين السوريين لذلك هذا الأمر يعكس أيضا مدى إدراك حكومة حزب العدالة والتنمية لأهمية تقديم خطاب مطمئن للشارع التركي فيما يتعلق برغبته أو عمله على إعادة اللاجئين السوريين
1: طيب كيف نفسر وقوف بعض الشخصيات العربية البارزة في تركيا مع أحزاب المعارضة؟
0: أنا حقيقة لا أريد أن أتدخل في تفسير يعني بعض الحالات لكن فيما يتعلق بالدكتور خالد خوجة ربما مسألة التحولات التي أحدثتها تركيا في سياستها في المسألة السورية بعد عام 2015 لأنه كان هناك تحول كبير في السياسة التركية بعد عام 2016 عفوا بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة تحولت تركيا إلى شراكة مع روسيا وإيران ضمن منصة أستانا وهذا التحول يعني بسبب بكثير من التكوكات له تداعيات كبيره على القضيه السوريه، لكن حقيقه ليس لدي أي لا, لا استطيع ان اجيب اجيب بشكل دقيق على هذا السؤال.
1: ماذا عن المشاركه العربيه في الانتخابات؟ هل للصوت العربي تاثير يذكر؟ هل هناك توجه للاقبال بكثافه على الاقتراع؟
0: الكتله التصويتيه المتوقعه للناخب العربي لا يمكن تقديرها لانه ما في ارقام واضحه عن عدد المجنسين العرب او اللاجئين السوريين. الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات. ربما يعني هناك ما يتحدث عن أن ما يقرب من مائتي ألف لاجئ سوري لا يحق الجنسية التركية ويحق لهم التصويت. لا يعني ليس لدي رقم دقيق. لكن ليست كتلة كبيرة بطبيعة الحال أو في الاستاتيكل الانتخابي التركي. طبعاً التوجهات العامة لدى الصوت العربي عموماً هو دعم حزب العدالة والتنمية بالتأكيد. لأنه كما قلت العرب يتخوفون من المجهول. لا يريدون أن يصلوا إلى مرحلة لا يستطيعون التنبؤ بما يمكن أن يؤثر عليهم في حال وصلت المعارضة إلى السلطة
1: طب في الختام هل تتوقع أن نرى وصول مجنسين وأبناء لاجئين ومهاجرين عرب إلى مناصب مهمة في تركيا كما نرى ونسمع في دول غربية من وقت لآخر
0: آه يعني فعلا سؤال صعب جدا آه أنا أعتقد أن الحالة التركية آه لم تنضج بعد إلى المستوى الذي يمكن أن نحصل فيه هذا ونرى فيه هذا ال... الاندماج المتكامل أو التعايش المتكامل بين العنصر الغريب والعنصر البيئة والبيئة المنطقة آه هذا الأمر يحتاج إلى سنوات وعقود طويلة من التكيف والاندماج والتعايش بين الأجانب وأبناء البلد عموماً حتى الآن في تركيا إذا ما أردنا أن نتحدث عن تجربة التعايش بين اللاجئين أو المجتمع الأجانب والمجتمع التركي آه لا, لا, لا نستطيع أن نقدم سوى ربما عشر سنوات بالتحديد يعني بعد عام 2011 بدأ الاختلاط والتعايش بشكل أكبر بين الأتراك بدأ الأتراك يكتشفون يعني التعايش مع الوجود العربي على سبيل المثال في تركيا بسبب الحروب والاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية هذه المرحلة كي تصل إلى مستويات من النضج التي يمكن أن نرى فيه شخصية عربية أو شخصية موصولة عربية تتولى منصب رفيع في تركيا أعتقد بأنه بحاجة إلى ربما سنوات طويلة وطويلة
1: جدا شكرا لك محمود علوش الكاتب المتخصص في الشأن التركي شكرا كان هذا بعد أمس